بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين رساله يوحنا الاولى هو طبعا هنحط لها عنوان كده قد عرفنا ان ذاك وضع نفسه لاجلنا لان المعرفه مهمه قوي في رسائل يوحنا وهنعرف دلوقتي ليه رساله يوحنا كتبها طبعا القديس يوحنا بن زبدي و يوحنا ده هو أخو القديس يعقوب وأمه كانت سلومة من الناس اللي هم خدموا السيد المسيح وكان في البداية هو تلميذ ليوحنا المعمدان ونعرف دوت من إصحاح واحد في إنجيل يوحنا إن هو كان واقف مع اتنين من التلاميذ فهو اللي قال هو ذا حمل الله فالتلميذ التلميذان سمعوه يعني يوحنا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله فاللي سمعوا كانوا اتنين اندراوس والقديس يوحنا اتكتبت من افسس بعد ما حصل خراب اورشليم وبعد ما رجع من جزيره بطمس تعرفين ان هو اتنفى في جزيره بطمس في عهد الامبراطور دوميتيان او دوميتيانوس ده معناه ان هي اتكتبت بعد سفر رؤيا يعني سفر رؤيا اتكتب في بطمس تقريبا كان في حدود من 96 ل 100 ميلاديه وهو الوحيد اللي لم يستشهد من التلاميذ مشهور قوي القديس يوحنا سواء في الانجيل او في رسائله بانه بيكرر بعض الالفاظ فمثلا لفظ زي المحبه اتكررت 35 مره لو هنجيبها بالمشتقات ممكن بتوصل 52 كلمه نعرف ونعلم ومشتقاتها 42 مره الكلام ده هتلاقوه برضو يعني له علاقه بالانجيل تلاقي نفس المرادفات ده اتكتبت في الانجيل كلمه زي يثبت الحق البدء النور الحياه اولاد الله روح الحق ابن الوحيد مخلص العالم هتلاقي كل الحاجات دي او الالفاظ دي هو مشهور قوي بانه بيستخدمها في كتاباته الابديه الاسرار مشهور كمان بالمقارنات هتلاقوا دلوقتي بيعمل شوية مقارنات لطيفة وهو بيكتب اتكتبت ليه رسالة يوحنا اتكتبت لأن كان في ثلاث بدع احنا هندخل بقى في الرسالة يعني تقريبا وإحنا بنشرح هتبص لقوكو قرينا مثلا 70% منها أول بدعة كانت موجودة هي بدعة اسمها الغنوسية وكلمة الغنوسية دي يعني المعرفة قالوا ايه؟ قالوا ان في معرفه سريه بتفتح قدام الشخص انه يقدر يتعرف على اسرار الاله الاعظم. وقالوا ان في اله كبير قوي منزه عن اي خطا وهذا الاله ما حدش يقدر يوصل له. انما بيتعامل مع الناس او مع البشر عن طريق سلسله من الالهه المصغره. يعني هو يوكل اله اصغر والاله الاصغر يوكل اله اصغر منه والاله الاصغر وهكذا لغايه لما يوصل للانسان. ليه؟ لان الانسان من ماده من من التراب والتراب نظروا له او الماده عامه نظروا لها على انها شر. وبالتالي الاله الكبير قوي الاعظم ده مستحيل ان هو يتحد او يتصل بهذه الماده. عشان كده انكروا التجسد قالوا مش معقول يبقى المسيح الاله العظيم ده اتحد بجسد فاني وخاطئ وكل شر زي جسدنا وان الانسان عشان يمشي في طريق الخلاص فطريق الخلاص يبدا بالعقل يبقى هنا كمان 
انكروا او ضعفوا موضوع الايمان احنا مش كل حاجه بنعرفها بعقلنا احنا عشان نعرف ربنا محتاجين محتاجين نبقى عندنا الايمان عشان كده بولس يقول بالايمان نفهم مش هنقدر نعرف ربنا الا بالايمان احنا ممكن نعرف مثلا المجره في الفلك بالتلسكوب ممكن نعرف قواعد الانجليزي بقواعد الجرامر قواعد العربي بالنحو لكن عشان نفهم ربنا احنا محتاجين ايمان حاجه فوق العقل تعالوا نشوف هو رد على البدعه دي قال ايه هتلاقوا كل بدعه هو بيكتب كده ايه كلام بين السطور تفهم ان هو بيرد على البدعه تلاقوا مثلا بيقول ايه الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه يبقى ايه يبقى هنا هو بيؤكد ان اللي شافه وسمعه ولمسه ده اله حقيقي قد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه يبقى اللي ظهر دوت ده اله حقيقي فعلا مش مجرد زي ما قال كده ايه حاجه مصغره من الاله يقول كمان ايه وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به ان الله نور وليس فيه ظلم البت هنا ايه المعرفه عند يوحنا انتوا يا غنوصيين بتقولوا المعرفه اقوى حاجه واكبر حاجه طيب نقدم لكم احنا بقى المعرفه المعرفه بتاعتنا كمسيحيين تساوي البر تساوي انها بتقود للحياه الابديه دي المعرفه عند القديس يوحنا الخبر ده اعلان من الله احنا مش ممكن بعقلنا نقدر ندرك الله مش ممكن نفهم اللاهوت بتاع الله مش ممكن مهما قعدنا نشرح في التسليس والتوحيد نصل لاعماق فهم للتسليس والتوحيد لكن احنا بنفهم او ما يعلنه الله لينا اللي سمح ربنا ان احنا نعرفه عرفناه ده مش اجتهاد من البشر ولا اكتشافات علميه ولا ذكاء من مثلا بعض القديسين عملوا دراسات فايه وصلوا لكينونه الله مستحيل فاحنا عندنا خبر بنؤمن بيه يبقى هنا رجعنا تاني لقصه الايمان البدعه الثانيه هي بدعه اسمها الدوسيتيه وكلمه دوسيتيه تعني يظهر قالوا ايه؟ قالوا ان المسيح ما جاش في جسد ده ظهر زي الخيال ملوش ملوش جسد حقيقي مستحيل يبقى جسد حقيقي خدوا بالكم انها ايه؟ البدع هتلاقوها منشقه من الغنوصيه يعني كلها بتحارب فكره التجسد بتحارب فكره ان المسيح اخذ جسد بشري زينا فالمسيح ظهر في شكل روحاني زي الخيال طبعا احنا لو مشينا في القصه دي يبقى كل حاجه بقى ممكن تبقى خيال يعني ممكن نقول معجزات المسيح خيال ممكن نقول ان الابديه خيال ممكن نقول ان الموت بتاع المسيح خيال فلو مشينا في قصه الخيال يبقى المسيحيه كلها ممكن نطلع لها امثله للخيال لكن هو في رسالته يقول ايه نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو يقول سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده يبقى هنا في حاجة حقيقية موجودة ما هو هيغير شكل جسدنا يبقى دي حقيقة مش احنا متأكدين ان لنا جسد هيبقى على صورة جسد مجده يبقى اذا جسد مجده ده حقيقة فقصة انه انه خيال لا هو رد عليها في النقطة دي طلع واحد تاني اخد برضو من الغنوسية اسمه ماني وماني ده قال ايه بقى في ثنائيات مش انتم مش عاجبكم ان احنا نكره الماده 
طيب احنا هنعمل الهين هنعمل اتنين حاجه للخير اله للخير واله للشر هنعمل عالم فيه بر وعالم فيه شياطين واشرار فالغنوصيه حولوا فكره فداء المسيح للانسان من الخطيه انها تبقى فكره فداء من الماده برضه رجعنا الى ان الماده شر اهو برضه لو وصلنا للماده شر يبقى كل حاجه بقى بنستخدمها في الكنيسه هتخش تحت المنطق ده يبقى الاسرار ما احنا بنستخدم فيها ماده طب ما هو هم اذا كان بينظروا للماده على انها شر يبقى ما فيش اسرار في الكنيسه فماني بقى برضه كان موجود او طلع مشتق من شكل اخر للغنوصيه البدعه الكبيره الثالثه بدعه اسمها الابونيه الابونيه تعني الفقير الابونيون دول طائفة تعني الفقراء بعض الناس بيقولوا انهم فقراء لانهم فقراء في المعرفه او فقراء في حالتهم الروحيه ودول طلعوا كلام بقى رديء عن المسيح يعني ابتدوا يحقروا ويقللوا من الوهيه المسيح ويعني بشكل اصبح فيه كمان تطاول يعني تجرؤوا بالكلام عليهم قوي عليه قوي عشان كده يقول كما سمعتم ان ضد المسيح ياتي قد صار الان الضاد للمسيح كثيرون يعني الابونيين دول كل واحد فيهم صار ضد للمسيح من هنا نعلم انها الساعه الاخيره يبقى دول تقريبا الثلاث بدع بالاضافه الماني لنشق من الغنوصيه اللي ظهروا في وقت كتابه الرساله دي والقديس يوحنا كان بيرد عليها البدعه الرابعه او سوري النقطه الرابعه بقى اللي هيتكلم عليها في الرساله ما هي العباده الحقيقيه العباده الحقيقيه ان احنا نشوف احنا بنقول ايه وبنعمل ايه الله نور وليس فيه ظلمه طب احنا بنقول ايه ان قلنا لنا شركه وسلكنا في الظلمه نجد ان قلنا ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس فيه ما هو معنى ان احنا نقول ما عندناش خطيه يبقى احنا مش محتاجين بقى المسيح ما انت بار انت مش محتاج خطيئه يعني الخلاص بتاع المسيح ان قلنا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا فالعباده الحقيقيه دي مقارنه اهي انا قلت لكم هو شغوف قوي بالمقارنات فبيقارن احنا ماشيين ازاي في حياتنا الروحيه بتقول ايه وبتعمل ايه نقطه ثانيه في العباده الحقيقيه هي نقطه من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه كاتب وليس الحق فيه من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك ايضا من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الى الانف الظلم انت عايز تعرف انت واقف فين في حياتك الروحيه شوف انت بتقول ايه وبتنفذ ايه حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي هو اشتهر بيها قوي كلامه عن المحبه وله كلمه قويه قوي عن المحبة يقول أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة ونحب بعضنا بعضا الله محب كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله واللي ما يحبش لا يبقى مش من ربنا احنا طبعا بناخد الله محبة دي وحفظينها تمام ونيجي للولاد مثلا نقول لهم إيه اللي يسمع اسمه يقول الله محبة بس انت بتنفذ ما قبلها وما بعدها انت اتنقلت من الموت للحياه لانك فعلا حاسس انك بتحب الناس ما انت لو بتحب الناس هتجري على خلاصهم ولو ما بتحبش الناس يبقى انت مش عارف ربنا كويس نخش بعد كده على النقطه بتاعه الحياه الابديه 
كان شغوف برضه بانه يتكلم على الحياه الابديه سواء كان في الانجيل او في الرساله بتاعته. يقول ايه؟ يقول نخبركم بالحياه الابديه، هذا هو الوعد الذي وعدنا به، الحياه الابديه، الله اعطانا الحياه الابديه، شوفوا يعني كام مره اتكررت في الايه دي ثلاث مرات كلمه الحياه الابديه. من له الابن فله الحياه، من ليس له الابن الله فليست له الحياه. الحياه الابديه دي مش منحه للي بيجتهد، انما منحه للي بيتحد في المسيح. ودي ترد على بدعه خلاص غير المؤمنين، الناس اللي بيقولوا ان غير المؤمن يخلص، طب يخلص ازاي؟ ما هو ما الايه واضحه، من له الابن له الحياه، بيؤمن بالمسيح الاله المتجسد ياخد الحياه الابديه، ياخد المنحه. انما ما بيؤمنش يخلص ازاي؟ ما الف به مسيحيه. فدي كلمه بترد على بدعه خلاص غير المؤمنين. اتكلم عن التجسد. لأن التجسد طبعا دي محور الثلاث أو الأربع بدع اللي احنا قلناها إن كل واحدة فيهم بتنكر التجسد بصورة شكل واحد يقول الجسد شر والمادة شر فما مش ممكن يبقى ربنا اتجسد في جسد كله شر واحد يقول طب مش عاجبكم دي نعمل لكم حاجة تانية نقول في عالم حلو قوي وعالم وحش قوي فكل البدع اشتركت في إنها تنكر يعني لفظة التجسد دي هي مش عاجبهم أو الشيطان وهو بيحارب يعني الكنيسة مش عاجبه كلمة التجسد دي، فعايز يدوبها بحيث إن الناس تنساها، تنسى إن الإله العظيم ده أخذ شكل وفدى البشرية بتاعته. عشان كده يقول الذي رأيناه بعيوننا شاهدناه لمسته كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد هو من الله. شوفوا برضو دي ترد على بتاعة خلاص غير المؤمنين. قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتياً في الجسد. يصر على انه يشرح التجسد ويؤكد فكره التجسد ان من ينكر تجسد المسيح هذا هو المضل والضد للمسيح. اتكلم عن الخلاص والشفاعه الكفاريه. ان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح الباب هو كفاره لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. دي مين اللي يعملها؟ مفيش غير المسيح هو صاحب الشفاعة الكفارية. اتكلم على سرين من الأسر من الأسرار اللي هي مسحة يقول فلكم مسحة من القدوس فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم. تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء. هي دي اللي بنقبل فيها الروح القدس يسكن فينا، الروح القدس يعلمنا ويرشدنا ويذكرنا بكل ما قالوا لنا. فهو ذكر فكره الميون او طقس الميون او عقيدتنا او فهمنا لموضوع سر الميون في الكنيسه. اتكلم كمان عن المقارنات، قلت لكم ان هو بيحب المقارنات والسلوك المسيحي، من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار، من يفعل الخطيه شوفوا التضاد فهو من ابليس. يقول لك اولاد الله ظاهرين، اولاد ابليس ظاهرين. اعمال قايين ظاهره، واعمال هبيل ظاهره، شوفوا بيتنقل ازاي يعني برشاقه ما بين الالفاظ وما بين الجمل. اتنقلنا من الموت للحياه لاننا نحب الاخوه. لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. هم من العالم نحن من الله. يحب يقارن قوي عشان تقدر توضح لنفسك وتشوف انت عايز تبقى فين؟ تبقى مع قايين ولا هابيل؟ تبقى في الموت ولا تبقى في الحياه؟ تبقى في العالم ولا تبقى في الله؟ اخيرا ادالنا حاجه كده عن انواع الكذب. انواع الكذب. فقال ايه؟ قال من يقول له شارك معه ويسلك في الظلمه ده كاذب. 
اللي يقول قد عرفت ولا يحفظ وصاياه ده كاذب اتكلم على الأنبياء الكذبة وقال إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه ده برضو كاتب ده برضو كذب أو أنواع من الكذب دي كده خلصنا رسالة القديس يوحنا الأولى الرسالة الثانية دي برضو هتلاقوا فيها تشابه ما بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية هو برضو بيركز على فكرة المحبة فكرة المحبة يقول هذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه وتلاقوه يبتدي الرسالة يقول إن هو من الشيخ لأنه كان بقى داخل في مرحلة يعني سن كبير أو يقارب المية وتوجهت الرسالة ديت لوحدة اسمها كيرية كيرية المختارة وأولادها كيرية تعني سيدة كلمة تعني سيدة وكلمة مختارة باليوناني تعني إكليسكتا يعني كأنه بيقول إلى السيدة إكليسكتا يعني كيرية المختارة دي تعني السيدة إكليسكتا واحدة اسمها كده أو بيشير إلى الكنيسة بصفة رمزية يعني في صورة الاسم ده كلمة الحق تلاقيها تكررت خمس مرات إلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق يقول وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا شوفوا كلمة الحق عمالة تتكرر وكأنه هو برضو بيلح على أن المسيح هو الحق بعض الأباء يقولوا إيه إذا كان المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة فرسالة يوحنا التانية تساوي الحق تساوي الحق اللي قال عليه المسيح تكلم برضو عن المحبة لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء أن يحب بعضنا بعض شوفوا لفظة المحبة وكلمة المحبة دي لزقة ومقترنة بالقديس يوحنا قوي ويحذر برضو من الهرطقة خدوا بالكم الرسالة التانية برضو كان فيها هرطقة الغنوسية موجودة وهرطقة الدوسيتية موجودة فكانت برضو بيستمر في التحذير من الهرطقة فيقول لأنه دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح أكيد في الجسد يعني شوفوا برضو فكرة إن هو يؤكد التجسد بتاع المسيح لا تزال تلح إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام يعني شوفوا وصلت يوحنا الوديع اللي بيتكلم عن المحبة لغاية لما نقف عند التجسد ده حد فاصل يعني اللي يقول لكم بس إنه مش بيقبل الفكرة التجسد ده ما تدخلوهوش البيت ما تقولوش حتى سلام ما تسلموش عليه لأن من يسلم عليه يشترك في عمله الشرير شوفوا قد إيه يعني اتنقل 180 درجة لما يجي نتكلم في عقيدة يعني قوية زي عقيدة التجسد أخيرا بيتكلم أو بيوضح أن كان في تسليم رسولي فيقول أني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا دي تبين لنا أن كان في تسليم رسولي مش كل حاجة اتكتبت في الإنجيل إحنا في حاجات عندنا عرفناها من تسليم الأباء لنا ناخد رسالة اليوحنا الثالثة أنا قلت لكم إن رسالة يوحنا الثالثة يوحنا الثانية تمثل الحق، طريق والحق والحياة، الثالثة دي تمثل الطريق، والأولى دي بتمثل الحياة. لأنها الأولى دي بتدافع عن المسيح الإله المتجسد، فاللي مش هيؤمن بيه ضاعت منه الحياة الأبدية، فدي الحياة. والثانية اتكررت فيها كلمة الحق يبقى هي دي الحق، والثالثة بقى هي دي الطريق. الطريق بقى شوية حاجات كده وصايا يعني تعتبر عملية شوية في حياتنا. ناخد عنوانها لا تتمثل بالشر بل بالخير 
اتكتبت لواحد اسمه غايوس الحبيب ويطلق عليه يوحنا لقب يقول أنا أحبه بالحق وما نعرفش مين غايوس قوي يعني يعني كلمة غايوس دي ممكن نسمع عن واحد اسمه غايوس المقدوني مثلا في أعمال تسعة ده كان مع أرسطرخس والناس أيام ما كان في ثورة اللي قام بها صانع الفضة ضد بولس فشدوهم وحطوهم في النص علشان يعني دول كانوا مع بولس الرسول في واحد غايوس تاني برضو في أعمال عشرين ده كان مع بولس الرسول في الرحلة التبشيرية الثالثة وفي غايوس الكورنثي ده نسمع عنه في كورنثوس الأولى لكن أي واحد من الثلاثة مين هو أو في واحد رابع مش عارفين أو مش متأكدين لكن واضح أنه هو غالبا شخص آمن على يد القديس يوحنا فهو غالبا يعني شخص رابع الراجل دوت كان عنده بقى مشكلة في الكنيسة بتاعته إن كان في واحد اسمه ديوتريفوس والراجل ديوتريفوس ده كان راجل بيحب يقول عليه قديس يوحنا يحب أن يكون الأول يعني يحب الظهور وخادم أو كل حاجة بس يحب الظهور ونتيجة لهذا مش عايز حد يكلمه يعني مش عايز حد حتى يوجهه فيقول لا يقبلنا من أجل ذلك لأنه عايز يبقى الأول طب ما هو ده ضد الخدمة لمن أراد أن يكون خادما فيكم يكون آخر الكل آخر واحد طب أنت عايز تبقى الأول يبقى أنت فاهم الخدمة غلط إذ جئت فأذكره بأعماله كان عمل إيه بقى هاذرا علينا بأقوال خبيثة يعني ابتدى يطلع كلام حتى مش لطيف على القديس يوحنا ده غير ان هو مش بيقبل التوجيهات اللي بيقولها القديس يوحنا او حتى الناس اللي معاه وغير مكتفي بهذا لا يقبل الاخوه ويمنع ايضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسه يعني حالته حاله الراجل دوت يعني راجل بيستخف بالكهنوت او بالرسوليه يعني يوحنا ده يعتبر الأسقف اللي كان موجود في الوقت ده فكأنه يعني مالوش كبير فيبعت يتكلم على الغايس عشان يشجعه ان هو يقاوم هذا الرجل ويثبته وفي المقابل مدح القديس يوحنا راجل خادم لطيف قوي اسمه ديمتريوس ده كان مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه تخيلوا يعني لما القديس يوحنا يكتب عن واحد انه مشهود من الحق نفسه كانه يقول يعني كان ربنا بيشهد له ويختم ويقول له على فكره برضه التسليم ان كان لي كثير لاكتبه لكني لست اريد ان اكتب اليك بحب وقلم لكني ارجو ان اراك عن قريب. ده كده باختصار احنا اتكلمنا على الثلاث رسائل بتوع القديس يوحنا تقريبا احنا قرينا يمكن الرسالتين الثانيه والثالثه بنسبه 70 80% وقرينا يمكن نص الرساله الاولى فاللي شاطر بقى فيكم كده حاجات اللي ما قريناهاش يراجعها بسرعه مش هتاخد منه الثلاث رسائل نص ساعه لالهنا كل مجد الابد